0: No sé si era porque necesitaba ver a Derek o sencillamente porque no me apetecía estar solo. ¿Y porque. y cómo explicas que los matasen? Preguntó Jesse. Un atraco que se descontroló, sugerí, alguien que pensaba que los gordones estarían ya en el gran teatro en aquellos momentos y que podía entrar libremente en la casa. Salvo que el supuesto atracador solo cogió al parecer sus vidas y nada más, y para entrar reventó la puerta de una patada. Vaya sistema tan poco discreto. Y además, ninguno de los empleados municipales ha dicho que estuviera previsto que el alcalde se fuera de vacaciones. No, Derek, es otra cosa. Quien los asesinó quería eliminarlos. Una violencia semejante no deja ninguna duda. Jesse sacó de la carpeta una foto del cadáver del alcalde, tomada dentro de la casa y se quedó mirándola mucho rato antes de preguntarme. No hay nada que extrañe en esta foto, Derek. ¿Quieres decir aparte de que el alcalde esté en un charco de sangre? No llevaba mi traje ni corbata, me dijo Jesse, iba con ropa informal. ¿Qué alcalde iría a inaugurar un festival así vestido? No tiene ni pie ni cabeza, sabe lo que pienso, Derek? Que el alcalde nunca tuvo intención de asistir a esa hora de teatro. En las fotos de la maleta abierta que tenía Leslie Gordon al lado de se veían a medias dentro unos álbumes de fotos y un adorno. Mira, Derek, añadió entonces Jesse, Leslie Gordon estaba llenando una maleta con objetos personales cuando lo mataron. ¿Quién se lleva de verano unos álbumes de fotos? Estaban huyendo. Quizá huían de alguien que los mató. Precisamente alguien que sabía que no iban a estar en el festival de teatro. Natasha entró en la habitación en el momento en que Jesse terminaba la frase. ¿Qué, chicos? Nos dijo con una sonrisa. ¿Tenéis una pista? Nada, suspiré, aparte de una camioneta negra con un dibujo en el cristal trasero. Una cosa bastante imprecisa. Nos interrumpió el timbre de la puerta. ¿Quién es? Pregunté. ¿Darla? Me contestó Natasha. Viene a mirar planos de las obras del restaurante. Agarré los documentos y los metí en una carpeta. No puedes hablar de la investigación. Conminé a Natasha cuando se disponía a abrir la puerta. De acuerdo, Derek, me aseguró con tono despreocupado. En serio, Nat, repetí. Tenemos que mantener el secreto de la investigación. No deberíamos de estar aquí. No deberías de ver todo esto. Jess y yo podríamos meternos en un lío. Te lo prometo, me aseguró Natasha. No diré nada. Natasha abrió la puerta y Darla al entrar en el piso se fijó enseguida en la carpeta que tenía yo en las manos. ¿Qué? ¿Qué tal va la investigación? Preguntó. Bien, contesté. Venga, Derek, ¿eso es todo lo que tienes que contarme? Se encrespó Darla con tono travieso. La investigación es secreta, me limité a decir. A mi pesar, la respuesta me había quedado un poco seca. Darla hizo una mueca irritada. La investigación es secreta y un cuerno. Estoy segura de que Natasha sí está enterada de todo. Jesse Rosenberg Lunes 30 de junio de 2014, 26 días antes de la inauguración. Desperté a Ana a la una y media de la mañana para que fuera a reunirse con Derek y conmigo en el guardamuebles. Conocí el sitio y llegó a las 20 minutos. La recogimos en el aparcamiento. La noche era calurosa y el cielo estaba cuajado de estrellas. Tras presentarle a Derek le dije a Ana, Derek ha descubierto dónde trabajaba Stephanie en su investigación. ¿En un guardamuebles? Se extrañó. Derek y yo sentimos a un tiempo con la cabeza antes de llevar a Ana, cruzando los pasillos de persianas metálicas. Nos detuvimos delante del número 234A, abrí el cierre y encendí la luz. Ana se encontró con una cita de 2 metros por 3, forrada de documentos, todos dedicados al cuádruple asesinato de 1994. Había artículos localizados en varios diarios de la zona de aquella época y sobre todo una serie de artículos de Orfea Chronicle. Había también ampliaciones de fotos de todas las víctimas y una foto de la casa del alcalde Gordon tomada la noche del asesinato y sacada seguramente de algún artículo. Se me veía a mí en primer plano con Derek y con un grupo de policías alrededor de una sábana blanca que ocultaba el cuerpo de Megan Padalín. Stephanie había escrito encima con rotulador, lo que nadie vio. No había más muebles que una mesita y una silla en la que podía suponerse que Stephanie se había pasado muchísimas horas y encima de ese escritorio improvisado papeles y bolígrafos. En una hoja pegada a la pared como para que destacara había escrito «Localizar a Kirk Harvey». «¿Quieres Kirk Harvey?» preguntó Ana en voz alta. «Era el jefe de policía de Orfea en la época del asesinato». Le contesté. Investigó con nosotros. «¿Y dónde está ahora?» «No tengo ni idea. Supongo que después de tantos años se habrá jubilado. Es imprescindible entrar en contacto con él. A lo mejor hablo con Stephanie». Rebuscando entre las notas amontonadas en el escritorio, yo había hecho otro descubrimiento. Ana, mira esto, dije alargándole un trozo rectangular de papel. Era el billete del avión de Stephanie a Los Ángeles. Había escrito encima, la noche negra, archivos de la policía. Otra vez, la noche negra, susurró Ana. ¿Qué demonios querrá decir? Que su viaje a Los Ángeles tenía que ver con la investigación, sugerí. Y ahora tenemos la absoluta certeza de que Stephanie sí que estaba investigando el cuádruple asesinato de 1994. En la pared había una foto del alcalde Brown tomada al menos 20 años antes. Hubiera se dicho que esa foto la habían sacado de un video. Brown, de pie detrás de un micrófono, llevaba una hoja de con anotaciones en la mano como si estuviera dando un discurso. El trozo de papel estaba también rodeado de un trazo de rotulador. Lo que se veía en segundo plano recordaba el escenario del Gran Teatro. Podría ser una imagen del alcalde Brown pronunciando el discurso de inauguración del festival en el Gran Teatro la tarde de los asesinatos, dijo Derek. ¿Cómo puedes saber que es la noche de los asesinatos? Le pregunté. ¿Te acuerdas de lo que llevaba puesto aquella tarde? Derek cogió de nuevo la foto del artículo del periódico en la que también aparecía Oran y dijo. Parece que lleva exactamente la misma ropa. Nos pasamos toda la noche en el guardamuebles. No había cámaras y el guarda no había visto nada. Nos explicó que estaba allí solo por si surgía algo, pero nunca pasaba nada. Los clientes iban y venían a su aire sin control y sin necesidad de hacer preguntas. Se envió a la brigada científica a la policía estatal para que se pasara a revisar el sitio aquel, cuyo minucioso registro permitió descubrir el ordenador de Stephanie escondido en el doble fondo de una caja de cartón supuestamente vacía, pero cuyo peso extrañó al policía que la levantó para cambiarla de sitio. Eso es lo que buscaba quien prendió fuego al piso y entró a robar en el periódico, dije. La policía científica se llevó el ordenador para analizarlo. Por nuestra parte, Ana, Derek y yo nos llevamos los documentos pegados en la pared del guardamuebles y los volvimos a colocar igual en el despacho de Ana. A las seis y media de la mañana, Derek, con los ojos hinchados de sueño, clavó con una chincheta la foto de la casa del alcalde Gordon. Se quedó mirándola un buen rato y volvió a leer en voz alta lo que había escrito Stephanie, lo que nadie vio. Arrimó los ojos a pocos centímetros de la foto para estudiar los rostros de los presentes. Así que este es el alcalde Brown, nos recordó señalando un hombre con traje claro. Y este otro, añadió apuntando con el dedo de una cabeza diminuta, es el jefe Kirk Harvey. Yo tenía que regresar al centro regional de la policía estatal para dar cuenta de mis avances al mayor McKenna. Derek me acompañó. Cuando salíamos de Orfea bajando por la calle principal que iluminaba el sol de la mañana, Derek que volvía a encontrarse él también con Orfea 20 años después me dijo, aquí no ha cambiado nada, como si no hubiera pasado el tiempo. Una hora después estábamos en el despacho del mayor Maquena, quien escuchó estupefacto el relato de mi fin de semana. Con el descubrimiento del guardamuebles ahora teníamos ya la prueba de que Stephanie estaba investigando el cuádruple asesinato de 1994 y que a lo mejor había descubierto algo importante. Maldita sea, y dijo por lo bajo Maquena. ¿este caso nos va a estar persiguiendo toda la vida? Espero que no, mayor le contesté, pero hay que llegar al fondo de este caso. ¿Te das cuenta de lo que se supone si os colasteis entonces? Soy completamente consciente de ello. Por eso querría que me mantuviesen la policía a lo que tarden en acabar con esta investigación, suspiró. ¿Sabes, Jessy? Me va a costar un montón de tiempo en papeleos y en explicaciones a los supervisores jerárquicos. Me doy cuenta, mayor, y lo siento mucho. ¿Y qué pasa con tu famoso proyecto que te convenció para irte de la policía? Puede esperar hasta que cierre el caso, mayor, le aseguré. McKenna refunfuñó y sacó unos impresos de un cajón Voy a hacer esto por ti porque eres el mejor policía que haya conocido en la vida Se lo agradezco mucho mayor Lo que pasa es que ya le he dado tu despacho a alguien a partir de mañana No necesito despacho jefe, voy a recoger mis cosas Y no quiero que investigues solo, te voy a poner un compañero Desgraciadamente los demás emparejamientos de esa unidad están ya completos porque tenías que irte hoy Pero no te preocupes, voy a buscarte a alguien Derek estaba sentado a mi lado salió de su silencio. Estoy dispuesto a colaborar con Jesse, mayor es el motivo por el que estoy aquí. ¿Tú, Derek? Dijo extrañado McKenna. ¿Pero desde cuándo llevas sin salir a la calle? Desde hace 20 años. Si hemos encontrado el guardamuebles ha sido gracias a Derek, especifiqué. El mayor volvió a suspirar. Yo me daba cuenta de que se estaba agobiando. Derek, vas a decirme... Que ¿Quieres volver a meterte en la investigación que te impulsó a dejar la calle? Sí, contestó Derek con otro tono su resuelto. El mayor estuvo un buen rato mirándonos. ¿Y tu arma reglamentaria? Derek preguntó por fin. En un cajón de mi escritorio. ¿Todavía sabes usarla? Sí. Bueno, pues ten la bondad a pesar de todo de ir a vaciar un cargador en el polígono de tiro antes de andar por ahí con ese trato, trazo en el cinturón. Señores, rematen esta investigación pronto y bien. No me apetece nada que se nos venga el mundo encima. Mientras él y estábamos en el centro regional de la policía estatal, Ana no perdió el tiempo. Se había propuesto encontrar a Kit Harvey, pero esta iniciativa iba a resultar muchísimo más complicada de lo que se había figurado. Dedicó horas a seguir la pista del antiguo jefe, pero en vano. Ya no tenía ni señas ni número de teléfono. A falta de fuente recurrió a la única persona a quien podía fiarse en Orfea, su vecino Cody, a quien fue a ver en su librería que estaba cerca de la redacción del Orfea Chronicle. —Definitivamente hoy no vendo ni una escoba —suspiró Cody al verla entrar. —Ana se percató de que al oír abrirse la puerta había albergado la esperanza de que fuera un cliente —Cody añadió. —Espero que a los fuegos artificiales del 4 de julio acuda algo más de gente. He tenido un mes de junio terrible. Ana cogió una novela de un expositor. —Está bien —le preguntó el librero. —Bastante bien. Me la llevo. —Ana, no tienes por qué hacer eso. Me he quedado sin nada que leer, que viene que ni pintado. —Pero supongo que no es por eso lo que has venido. No he venido solo por eso —dijo Ana, sonriéndole y alargándole un billete de cincuenta dólares. —¿Qué puedes decirme del cuádruple asesinato de 1994? Cody frunció el entrecejo. —Hacía mucho que no había vuelto a ir a hablar de esa historia. ¿Qué quieres saber? —Solo tengo curiosidad por enterarme del ambiente de la ciudad por aquel entonces. —Fue terrible —dijo Cody. Por supuesto que la gente se quedó muy impresionada. Figúrate, una familia completamente aniquilada y uno de los muertos era un niño. Y Megan, la chica más dulce que se pueda uno imaginar y a la que todo el mundo adoraba aquí. ¿La conocíais bien? Que si la conocía bien, trabajaba en la librería. Por entonces la tienda iba de maravilla y era sobre todo gracias a ella. Imagínate una librera joven y guapa, entusiasta, encantadora, brillante. La gente venía de todo Long Island solo por ella. ¡Qué desperdicio! E injusticia! Para mí fue un impacto terrible. Hubo un momento incluso en que me planteé dejarlo todo plantado y marcharme de aquí. Pero, ¿dónde iba a ir? Tengo aquí todos mis lazos efectivos. ¿Sabes, Ana? Lo peor fue que todo el mundo cayó en la cuenta enseguida en que si Megan estaba muerta había sido porque había reconocido al asesino de los Gordon, lo cual quería decir que se trataba de uno de nosotros». Alguien a quien conocíamos, a quien veíamos en el supermercado, en la playa o incluso en la librería. Y por desgracia vimos que nos estábamos equivocados cuando desenmascararon al culpable. ¿Quién fue? Ted Tenenbaum, un hombre simpático, afable, que procedía de una buena familia. Un vecino activo y comprometido. Tenía un restaurante, miembro del cuerpo de bomberos voluntarios. Había participado en la organización del primer festival. Cody suspiró y añadió, No me gusta hablar de estas cosas, Ana, me trastorna mucho. Lo siento, Cody, solo otra pregunta, la última. ¿Te suena de algo el nombre de Kirk Harvey? Sí, era el antiguo jefe de la policía de Orfea, el superior inmediato de Gulliver. ¿Y qué fue de él? Estoy intentando dar con su pista. Cody la miró con una expresión muy rara. Desapareció de la noche a la mañana. Le dijo, dándole el cambio y metiendo el libro en una bolsa de papel. Nadie volvió a ver nunca hablar de él. ¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe. Desapareció el buen día, un buen día del otoño de 1994. ¿Quieres decir el mismo año del cuadruple asesinato? Sí, tres meses después, por eso lo recuerdo, fue un verano tremendo. La mayoría de los vecinos de la ciudad prefirieron olvidar y lo que hubiera podido suceder aquí. Mientras hablaba, cogió la llave y se metió en el bolsillo el móvil que estaba encima del mostrador. ¿Te vas? Le preguntó Ana. Sí, voy a aprovechar que no hay nadie para ir a trabajar un rato con los demás voluntarios del anteatro. Por cierto, hace ya bastante que no se te ha visto el pelo. Ya lo sé, estoy un poco agobiada ahora mismo, te llevo. Precisamente quería ir al Gran Teatro para preguntarles a los voluntarios por Stephanie, con mucho gusto. El Gran Teatro estaba al lado del Café de es decir, en lo alto de la calle principal, casi enfrente de donde arrancaba el paseo marítimo y el puerto deportivo. Como en todas las ciudades tranquilas no había vigilancia en los accesos de los edificios públicos, y Ana y Cody entraron en el teatro empujando la puerta principal sin más. Cruzaron por el foyer y luego por la sala bajando por el pasillo central entre las filas de butacas de terciopelo rojo. Imagínate este sitio dentro de un mes lleno de gente, dijo Cody muy ufano, y todo gracias al trabajo de los voluntarios. Aprovechó el impulso que llevaba para subir los peldaños del escenario y Ana le fue pisando los talones. Se metieron detrás del telón y llegaron entre bastidores. Pasado un laberinto de pasillos, abrieron una puerta tras la que zumbaba la colmena de los voluntarios que se afanaba por doquier. Algunos se ocupaban de las entradas, otros de los aspectos logísticos. En una sala se estaban preparando para pegar carteles y revisar los folletos que no tardarían en salir camino de la imprenta. En el taller, un equipo estaba ocupadísimo montando el armazón de un decorado. Ana se tomó tiempo para charlar con todos los voluntarios. Muchos no habían ido la víspera del gran teatro para participar en el operativo de búsqueda de Stephanie y se acercaron espontáneamente para preguntarle si la investigación avanzaba. «No tan deprisa como me gustaría», les dijo en confianza. «Pero sé que venía mucho al gran teatro. Me la encontré aquí en varias ocasiones». «Sí», le dijo un señor bajito que llevaba la venta de entradas. «Era para los artículos sobre los voluntarios. ¿A ti no te entrevistó, Ana?» «No», contestó ella. «Ni siquiera había caído en la cuenta». «A mí tampoco», comentó un hombre que había llegado hacía poco orfea. «Eso seguramente que lleváis aquí poco tiempo», sugirió alguien. «Sí, es verdad», insistió otro. «No estabais aquí en 1994». En 1994, dijo Ana extrañada, Stephanie, ¿os hablaba de 1994? Sí, lo que más le interesaba era el primer festival de teatro. ¿Qué quería saber? A esa pregunta Ana recibió respuestas variopintas, pero una de ellas surgió de forma recurrente. Stephanie había preguntado a todo el mundo acerca del bombero que estaba de servicio en el teatro la noche del estreno. Al recopilar los testimonios de los voluntarios parecía como si procurarse construir una minuciosidad del programa de la velada. Ana acabó por ir a reunirse con Cody en el cochitril que le hacía a las veces de despacho. Estaba instalado detrás de una mesa improvisada en la que había un ordenador viejo y montones de documentos revueltos. ¿Ya has acabado de molestar a mis voluntarios, Ana? Bromeó. Cody, ¿no te acordarás por ventura de quién era el bombero de servicio a la noche de estreno de 1994 y si todavía vive en Orfea? Cody abrió mucho los ojos que si me acuerdo, Dios mío, Ana, está visto que hoy es el Día de los Fantasmas, era Ted Temenbaum, precisamente el autor del Cuádruple Asesinato de 1994, y no vas a poder encontrarlo en ninguna parte porque está muerto. Ana Kanner En otoño de 2013 el ambiente campechano que reinaba en la comisaría cuando llegué duró poco más de dos días y se dio el sitio rápidamente a las primeras dificultades de integración. Surgieron para empezar un detalle de organización. La primera pregunta que todos hicieron fue qué iba a pasar con los aseos. En la zona de la comisaría reservada a los policías había aseos en todos los pisos, todos pensados para hombres con hileras de urinarios y cabinas individuales. Hay que decir que uno de los aseos es de mujeres, sugirió un policía. Sí, pero haya complicación si hay que cambiar de piso para ir a mear, le contestó el vecino de fila. —Podemos decir que son aseos mixtos. Propuse para no complicar la situación, a menos que eso le suponga un problema a alguien. —A mí me parece penoso estarme meando con una mujer a saber qué está haciendo en la cabina que tengo detrás, aclaró uno de mis nuevos colegas, que había hablado levantando la mano como en la escuela. —¿Se te atasca? —dijo una sonrisa burlona. La asistencia soltó la carcajada. Se daba el caso de que la comisaría disponía en la zona de visitantes de aseos separados para hombres y mujeres, al lado mismo de la ventanilla de recepción. Quedó decidido que yo usara los aseos de los visitantes, cosa que me parecía bien. El hecho de tener que cruzar por la recepción de la comisaría siempre que quería ir a los aseos no me habría resultado una molestia de no ser, porque un día me di cuenta de que las visitas de la gente de recepción que contaba mis idas y venidas. Oye, hay que verla de veces que me da esta. Le dijo por lo bajo al compañero con quien estaba hablando repantigado en la ventanilla «Ya van tres veces hoy, a lo mejor está con la regla», contestó el otro «O se tocará pensando en Gulliver». Soltaron la carcajada «Ya querrías tú que se tocase pensando en ti, ¿eh? ¿Has visto qué buen está?» El otro problema del reciente carácter mixto de la comisaría fue el del vestuario La comisaría tenía nada más que un vestuario grande con duchas y taquillas en el que los policías podían cambiarse al empezar y al finalizar el servicio la consecuencia de mi llegada y sin que yo le pidiera nada a nadie fue que todo el personal masculino se le prohibió entrar en el vestuario. En la puerta debajo de la placa metálica en la que estaba grabado vestuario, el jefe Gulliver colocó la mención mujer en singular en una hoja de papel. Ambos sexos tienen que tener cada uno su vestuario separado, es la ley, explicó Gulliver a sus tropas que miraban estupefactas lo que estaba haciendo. El alcalde Brown ha insistido en que Ana debe tener un vestuario para cambiarse, así que señores, a partir de ahora se cambiarán en sus despachos. Todas las agentes que estaban allí empezaron a refunfuñar. Yo propuse cambiarme en mi despacho, a lo que el jefe Gulliver se negó. No quiero que los chicos se te encuentren de pronto en braguitas, ya tenemos bastantes complicaciones. Y añadió con risa Safia, vale más que lleve los pantalones bien abrochados, ¿lo pillas, no? Por fin llegamos a un acuerdo. Quedó decidido que me cambiaría en mi casa e iría directamente a la comisaría de uniforme. Todo el mundo quedó satisfecho. Pero al día siguiente, al verme salir de mi coche cuando llegué al aparcamiento de la comisaría, el jefe Gulliver me llamó a su despacho. Ana, dijo, no quiero que vayas de uniforme en tu coche personal, pero si no tengo un sitio para cambiarme en la comisaría, le expliqué. Ya lo sé, por eso voy a poner a tu disposición uno de nuestros coches camuflados. Quiero que lo uses para los desplazamientos de tu casa a la comisaría cuando vayas de uniforme. Así fue como me encontré con un coche oficial, un todoterreno negro con los cristales ahumados y las luces ocultas en la parte de arriba del parabrisas y la calandra. Lo que yo no sabía es que solo había dos coches camuflados en el parque automovilístico de la policía de Orfea. El jefe Gulliver se había atribuido uno para su uso personal, el otro que estaba en el aparcamiento era el tesoro que todos mis compañeros codiciaban y resulta que ahora me lo daban a mí, lo que por supuesto irritó a todos los demás policías. Es un privilegio. Se quejaron durante una reunión improvisada en la sala de descanso de la comisaría. Acaba de llegar y ya tiene privilegios. Tenéis que escoger, chico, le dije cuando me lo contaron. Repartidos el coche y dejadme el vestuario si lo preferís, a mí también me vale. Pues cámbiate en tu despacho en lugar de liarla. Me argumentaron. ¿De que tienes miedo? ¿De que te violen? El episodio del coche fue la primera afrenta que le hice sin pretenderlo a Montagne. Hacía mucho que codiciaba el coche camuflado y yo se lo había quitado en sus propias narices. Tenía que haber sido para mí, se quejó Gulliver. A fin de cuentas soy el subjefe, ¿y ahora qué parezco yo? Pero Gulliver se negó rotundamente a escucharlo. Mira, Jasper le dijo, ya sé que es una situación complicada, para todo el mundo y para mí el primero. Puedes estar seguro de que me habría encantado que no ocurriera. Las mujeres siempre crean tensiones en los equipos. Tienen que demostrar demasiadas cosas, y ni te cuento cuando se quede embarazada y que tengamos que hacer horas extras para sustituirla. Tras un drama, llegaba el siguiente Después de las cuestiones de orden práctico vinieron las de mi legitimidad y de mi competencia. Llegaba a la comisaría con el cargo de segunda adjunta del jefe que había creado para mí. La razón oficial era que a lo largo de los años al crecer la ciudad las misiones de la policía de Orfea se habían vuelto de mayor importancia. Sus efectivos habían aumentado y la llegada de un tercer oficial de mando debía proporcionar al jefe Bolívar y a su adjunto, Jasper Montan, un necesario respiro. De entrada me preguntaron, ¿por qué han tenido que crear un cargo para ti? ¿Por qué eres una mujer? no, expliqué primero se creó el cargo y luego buscaron a quien nombrar después les entraron las preocupaciones ¿y qué pasa si tienes que enfrentarte a un hombre? quiero decir que no dejas de ser una mujer sola en un coche patrulla ¿puedes detener solo a un tío? ¿tú puedes? pues claro ¿entonces por qué no voy a poder yo? para terminar, me evaluaron ¿tienes experiencia en la calle? tengo experiencia en las calles de Nueva York contesté, no es lo mismo, me objetaron ¿qué hacías en Nueva York? tenía la esperanza de que mi currículo los impresionara era negociadora en una ciudad de gestión de crisis e intervenía continuamente, rehenes, dramas familiares, amenazas de suicidio, pero mis colegas se encogieron de hombros. No es lo mismo, me objetaron. Pasé el primer mes con Lewis Urban de compañero, un policía viejo y cansado que se jubilaba y cuyo lugar en la plantilla ocupaba yo. Aprendí enseguida a patrullar de noche por la playa y el parque municipal, a multar a los infractores en la carretera, a intervenir en las broncas a la hora de cierre de los bares. Demostré enseguida mi competencia a la calle, tanto en calidad de oficial superior como en las intervenciones, pero la convivencia cotidiana seguía siendo más complicada. El orden jerárquico que había prevalecido hasta aquel momento se había alterado. Durante años, el jefe Ron, Gulliver y Montan habían ejercido un mando bicéfalo, dos lobos al frente de la manada. Gulliver se jubilaba el primero de octubre del siguiente año y todos estaban convencidos de que su sucesor iba a ser Montan. De hecho, ya era Montán quien mandaba en realidad en la comisaría, mientras Gulliver hacía como que daba órdenes. En el fondo, Gulliver era un hombre más bien simpático, pero un mal jefe, a quien manipulaba por completo Montan, que hacía mucho que se había puesto por su cuenta al frente de la cadena de mando. Pero ahora había cambiado todo, con mi llegada al cargo de la segunda junta del jefe, éramos ya tres los que mandábamos. No hizo falta más para que Montán iniciase una intensa campaña para desacreditarme, de entender a los demás policías que me las valía no tener mucho trato conmigo. Nadie en la comisaría quería que lo mirase mal Montán, así que mis compañeros evitaron con mucho cuidado toda relación que no fuera estrictamente profesional. Sabía que los vestuarios cuando los muchachos al acabar el servicio hablaban de ir a tomar unas cervezas, los sermoneaba. No os ocurra decirle a esa imbécil que vaya con nosotros, a menos que os apetezca pasar a los próximos diez años limpiando los retretes de la comisaría. Claro que no, contestaban los policías, dándole garantías de su fidelidad. Aquella compañía de descrédito que orquestaba Montaigne no me puso fácil integrarme en la ciudad de Orfea. Mis compañeros se mostraban reacios a verme después del servicio y siempre que los invité a cenar con ellos y a sus mujeres, todo acabó en una negativa o en una anulación de la última hora o incluso en un plantón. He perdido la cuenta de la cantidad de almuerzos dominicales que me pasé sola ante una mesa puesta para ocho o diez personas y cubierta de montones de comida. Mis actividades sociales eran muy limitadas. A veces salía con la mujer del alcalde, Charlotte Brown. Como me gustaba mucho el café de Atena, en la calle principal simpatizé un tanto con la dueña, Silvia Tenenbaum, con quien charlaba a veces, aunque no puedo decir que llegáramos a hacernos amigas. Con quien más trato tenía era con mi vecino Code Illinois. Cuando me aburría, me iba a su librería, donde echaba una mano en ocasiones concretas. Era también el presidente de la Asociación de Voluntarios del Festival de Teatro, en la que acabé de por darme de alta al acercarme al verano, lo que me garantizaba tener algo que hacer una tarde-noche por semana para preparar el Festival de Teatro, que era a finales de julio. En la comisaría, en cuanto me daba la impresión de que me iban aceptando un poco, Montán volvía a la carga. Subió una marcha rebuscando en mi pasado y empezando a ponerme motes llenos de sobreentendidos. Ana, la gatillo o la asesina. Antes de decirle a mis compañeros, no os fiéis, chicos, que Ana tira el gatillo fácil. Se carcajeaba como un imbécil. Luego añadió: Ana, ¿está enterada la gente de por qué te fuiste de Nueva York? «Una mañana me encontré pegado en la puerta de mi despacho un recorte de periódico antiguo cuyo titular decía «Manhattan». «La policía mata a rehén en una joyería». «Me presenté en el despacho de Gulliver enarbolando el trozo de periódico». «¿Se lo ha dicho usted, jefe? ¿Es usted quien le ha contado esto, Montal? «No he tenido nada que ver, Ana», me aseguró. «Entonces explíqueme por qué se ha enterado». Está en tu expediente, Ana. Habrá conseguido mirarlo de una u otra forma. Montán decidió librarse de mí. Se las arreglaba para que me mandasen a las misiones más latosas o más ingratas. Cuando patrullaba sola por la ciudad o sus inmediaciones, con frecuencia recibía una llamada por radio de la comisaría. Canner, aquí central. Necesito que atendas una llamada de emergencia. Iba a las señales indicadas con la sirena y las luces y me daba cuenta que el llegar de que se trataba de un incidente de poca monta. Que unas ocas silvestres bloqueaba la carretera 17, me tocaba a mí. Que un gato se quedaba atrapado en un árbol, me tocaba a mí. Que una señora un tanto de no dejaba de oír ruidos sospechosos y llamaba tres veces cada noche, también me tocaba a mí. Incluso tuve el honor de que publicasen mi foto en el Orfea Chronicle, junto a un artículo referido a unas vacas que se habían escapado de un cercado. Se me veía ridícula y llena de barro, intentando desesperadamente llevar a una vaca a un campo, tirándole de la cola. Bajo el siguiente titular, la policía en acción. Por supuesto que debido a este artículo, mis compañeros me tomaron el pelo con más o menos gracia. Me encontré un recorte en el limpiabrisas del coche camuflado que conducía, ya que en una mano anónima había escrito con rotulador negro, el ganado de Orfea. Y como si no bastara con todo eso, mis padres vinieron a verme desde Nueva York ese fin de semana. ¿Por eso te has venido aquí? Me preguntó mi padre al llegar en Arbolados una fotocopia de la Orfea Crónica. ¿Has mandado a la mierda a tu matrimonio para pastorear vacas? Papá, ¿vamos a empezar ya a pelearnos? No, pero creo que habría sido una buena abogada. Ya lo sé, papá, llevas 15 años diciéndomelo. Cuando pienso en todo el derecho que has estudiado para acabar de policía en una ciudad tan pequeña, qué desperdicio. Hago lo que me gusta, eso tiene su importancia, ¿no? Voy a coger a Mac de socio, me comunicó entonces. Joder, papá, suspiré. ¿De verdad hay necesidad de que trabajes con mi ex marido? Es muy buen chico, ya sabes. Papá, no empieces, le rogué. Está dispuesto a perdonarte. Podrías volver a estar juntos y tú podrás entrar en el buffet. Estoy orgullosa de ser policía, papá. Jessie Rosenberg, martes 1 de julio de 2014, 25 días antes de la inauguración. Stephanie lleva 8 días desaparecida. En la comarca la gente ya solo hablaba de eso. Unos cuantos estaban convencidos de que era una huida voluntaria. La mayoría creía que le había sucedido una desgracia y se preocupaba, pensando en cuál iba a ser la siguiente víctima. ¿Una madre de familia yendo a la compra? ¿Una muchacha camino de la playa? Aquella mañana del 1 de julio, Derek y yo quedamos con Ana para desayunar en el Café Atena. Nos habló de la misteriosa desaparición de Kit Harvey, de la que no nos habían enterado Derek y yo en su momento. Lo cual quería decir que había ocurrido después de estar ya resuelto el cuádruple asesinato. Me he pasado por los archivos de Orfea Chronicles, nos dijo Ana, y mirá lo que encontré buscando artículos sobre el primer festival de 1994. Nos enseñó la fotocopia de un artículo que se titulaba El gran crítico Ostrowiski nos cuenta su festival. Le he eché una ojeada rápida al principio del artículo, se trataba del punto de vista de Meta Ostrovsky, el famoso crítico neoyorquino acerca de esta primera edición del festival. De repente se me detuvo la vista en una frase. Atiende, le dije a Derek. El periodista le pregunta a Ostrovsky, cuál ha sido las sorpresas buenas y malas del festival, y Ostrovsky contesta La sorpresa buena es desde luego y todo el mundo coincidirá conmigo. La soberbia representación de Tiovania de Charles Rod Carrell, convierte en sublime en el papel de Elena. En cuanto a la sorpresa mala, es, sin lugar a dudas, el monólogo estrambótico de Kirk Harvey. es desastre del principio al fin! Resulta indigno que un festival incluya en su programa semejante nulidad. Diré incluso que es una ofensa a los espectadores. -Dijo Kirk Harvey, repitió Derek, incrédulo. -Dijo Kirk Harvey, confirmó Ana, muy ufana con su hallazgo. -¿Qué chanchullo es ese? -dije extrañado. -El jefe de policía de Orfea participaba en el festival. -Y hay más añadió Derek. Harvey investigó los asesinatos de 1994, así que tenía relación con los asesinatos y con el festival. ¿Sería por eso por lo que Stephanie quería localizarlo? Pregunté, tenemos que dar con él a toda costa. Hay un hombre que podía ayudarnos a buscar a Keith Harvey, Lewis Erban, la policía cuyo lugar había ocupado Ana en Orfea. Toda su carrera la había hecho la policía de Orfea, así que por fuerza había trabajado codo con codo con Harvey. Ana Derek y yo fuimos a verlo. Nos lo encontramos cuidando un macizo de flores delante de su casa. Al ver a Ana, se le iluminó la cara con una sonrisa simpática. Ana, le dijo, ¡qué alegría! Eres la primera que viene a ver que es de mi vida. Es una visita interesada, le confesó Ana sin rodeos. Estos señores que me acompañan son de la policía estatal. Nos gustaría hablar contigo de Kirk Harvey. Ya acomodados en la cocina donde Lewis Urban insistió que invitarnos a un café, nos explicó que no tenía ni la más remota idea de lo que podía haber sido de Kirk Harvey. «Ha muerto», preguntó Ana. «No lo sé, lo dudo. ¿Qué edad tendrá ahora?» «Andará por los 55». Así que desapareció en octubre de 1994, o sea, inmediatamente después de resolverse el asesinato del alcalde Gordon y de su familia. «Es eso», siguió diciendo Ana. Sí, de la noche a la mañana dejó una carta de dimisión muy rara. Nunca se supo ni el cómo ni el por qué. ¿Hubo una investigación? preguntó Ana. Pues no exactamente, contestó Lewis con expresión un tanto avergonzada y metiendo la nariz en la taza. ¿Cómo que no? dijo Ana dando un respingo. ¿Vuestro jefe lo deja todo plantado y nadie intenta averiguar más? La verdad es que en la comisaría todo el mundo lo detestaba, contestó Urban cuando desapareció el jefe Harvey no controlaba ya la policía el poder lo había tomado su adjunto Ron Gulliver los policías no querían ya tratar con él, lo odiaban, lo llamábamos jefe solitario jefe solitario, dijo Ana sorprendida ¿Cómo lo oyes todo el mundo despreciaba a Harvey y entonces ¿por qué lo hicieron jefe? intervino Derek porque al principio lo adorábamos, era un hombre carismático y muy inteligente y un buen jefe de propina, fanático del teatro. ¿Saben lo que hacía en su tiempo libre? Escribía obras de teatro, se pasaba los días de permiso en Nueva York, iba a ver todas las obras que ponían. Montó incluso una obra que tuvo cierto éxito en la compañía de estudiantes de la Universidad de Albany. Hablaron de él en el periódico y todo eso. Y se echó una amiguita preciosa, una estudiante que trabajaba en la compañía. El colmo, vamos, el tío lo tenía todo a su favor, todo. ¿Y entonces qué pasó? Siguió preguntando Derek. La buena racha le duró un añito apenas, explicó Lewis Erman. Animado por el éxito, escribió otra obra. Nos hablaba de ella continuamente. Decía que iba a ser una obra maestra. Cuando se creó el Festival de Teatro de Orfea, hizo cuanto pudo para que su obra fuera la función inaugural. Pero el alcalde Gordon no lo aceptó. Dijo que la obra era mala. Discutieron mucho por eso. Pero pese a toda la obra, se programó en el festival, ¿no? Él le una crítica al respecto en los archivos de Orfea Chronicle. Interpretó un monólogo suyo, fue un desastre, Derek concretó. Lo que yo me pregunto es cómo Kirk Harvey pudo participar en el festival cuando el alcalde Gordo no quería que lo hiciera. Porque el alcalde lo liquidaron la noche de la inauguración del festival. Fue el vicealcalde de entonces, Alan Brown, quien tomó las riendas de la ciudad y Kirk Harvey consiguió que incluyeran su creación en el programa. No sé por qué aceptó Brown, seguramente tenía problemas más importantes. Así que fue solo porque el alcalde Gordon murió, por lo que Keith Harvey pudo participar, fue mi conclusión. Exacto, Capitán Rosenberg. Todas las noches en el segundo tramo de la velada en el gran teatro fue un fracaso total. No se puede imaginar lo penoso que era. Quedó en ridículo delante de todo el mundo. Por lo demás para él fue el principio del fin. Su reputación estaba por los suelos, su novia lo dejó y todo cayó en picado. Pero fue por la hora por lo que los demás policías le cogieron manía a Harvey. —No —contestó Lewis Ervan. no directamente, al menos. Durante los meses anteriores al festival, Harvey nos comunicó que su padre tenía cáncer y que le estaban tratando en un hospital de Albany. Nos explicó que iba a pedir un permiso sin sueldo para cuidarlo en lo que duraba del tratamiento. En la comisaría se nos rompió el corazón con esta historia. —Pobre Kirk—. Su padre estaba moribundo. Intentamos hacer colectas para compensar la falta de sueldo, organizamos varios actos, incluso seguimos días de nuestras vacaciones para dárselos y que pudiera seguir cobrando cuando no estaba. Era nuestro jefe y lo teníamos a precio. ¿Y qué pasó? Se descubrió el pastel. El padre en realidad estaba muy bien. Harvey se había inventado esa historia para ir a Albania a preparar su famosa obra de teatro. A partir de ese momento nadie quiso ya saber nada de él ni obedecerlo. Él se defendió diciendo que se había pillado los dedos con la mentira y que nunca hubiera podido imaginarse que íbamos todos a poner dinero para ayudarlo, con lo cual los irritamos más porque eso quería decir que su forma de pensar era diferente a la nuestra. A partir de ese día no lo consideramos ya nuestro jefe. ¿A qué época se remonta ese incidente? Lo descubrimos durante el mes de julio de 1994. ¿Pero cómo pudo la policía funcionar sin jefe de julio a octubre? Ron Gulliver se convirtió en jefe de facto los muchachos respetaban su autoridad todo funcionó bien, aquella situación no era ni pizca de oficial, pero a nadie le molestó porque poco después ocurrió el asesinato del alcalde Gordon y luego su sustituto el alcalde Brown tuvo que bregar durante los meses siguientes con casos más acuciantes sin embargo reaccionó Derek colaboramos regularmente con Keir Harvey durante la investigación del cuádruple asesinato, y con quién más de la comisaría trataron, le replicó Urban con nadie, admitió Derek ¿Y no le pareció raro no tener contacto más que con Kirk Harvey? Ni siquiera me fijé en eso entonces. Ojo, aclaró Herman, eso no quiere decir que nosotros descuidásemos el trabajo. No deja de ser un cuadro asesinato. Todas las llamadas de los vecinos se tomaron en serio y también todas las solicitudes de la policía estatal. Pero dejando eso aparte, Harvey llevó a cabo una investigación personal solo y metido en su rincón. Ese caso lo tenía completamente obsesionado. Así que había un expediente, desde luego, lo compiló Harvey, tiene que estar en la sala de archivos. No hay nada, dijo Ana, solo en la caja vacía. A lo mejor está en su despacho del sótano, sugirió Urban. ¿Qué despacho del sótano?, preguntó Ana. En julio de 1994, cuando descubrimos la historia del cáncer de mentira del padre, todos los policías se presentaron en el despacho de Harvey para pedirle explicaciones. No estaba y entonces empezaron a rebuscar y nos dimos cuenta de que pasaba más tiempo escribiendo la obra de teatro que con las tareas de policía. Había textos, manuscritos y guiones. Decidimos hacer limpieza, metimos en una trituradora todo lo que no tenía que ver con su trabajo de jefe de la policía y les puedo asegurar que no quedó gran cosa. Luego desenchufamos el ordenador, cogimos la silla y el escritorio y los trasladamos a una habitación del sótano un almacén de material en medio de un caos gigantesco, sin ventanas ni ventilación. pensamos que no aguantaría una semana, pero pese a todo permaneció en el sótano tres meses hasta que desapareció del mapa en octubre de 1994. Nos quedamos un ratito pasmados con aquella escena del cuartelazo que había descrito Herman. Por fin, dije, ¿y en vista de eso un día desapareció? Sí, capitán, me acuerdo bien porque la víspera quería a toda costa hablarme de su caso. Orfea, finales de octubre de 1994 Al entrar en los aseos de la comisaría, Lewis Erban se encontró con Kirk Harvey que se estaba lavando las manos Lewis, tengo que hablar contigo, le dijo Harvey Al principio Erban hizo como que no oía, pero como Harvey lo miraba fijamente, le dijo en un susurro Kirk, no quiero que me enfilen los demás Mira Lewis, ya sé que la cagué pero joder, Kir, ¿cómo se te ocurrió? Todos renunciamos a días de permiso por ti. No os había pedido nada, protestó Harvey. Había cogido un permiso sin sueldo. No molestaba a nadie. Sois vosotros los que os metisteis donde no debíais. Así que ahora resulta que la culpa es nuestra. Mira, Lewis, estás en tu derecho si me odias, pero necesito que me ayudes. Olvídate. Si los muchachos se enteran de que hablo contigo, voy a acabar yo también en el sótano. Entonces vamos a quedar en otro sitio, esta noche en el aparcamiento del puerto deportivo a eso de las ocho. Te lo contaré todo, es muy importante, tiene que ver con Ted Tenenbaum. ¿Ted Tenenbaum? Repetí. Sí, Capitán Rosenberg, me confirmó Lewis. Por supuesto que no fui. Que me vieran con Harvey era como coger la sarna. Esta conversación fue la, que, la última que tuve con él. Al día siguiente, al llegar a la comisaría, me enteré de que Ron Gulliver se había encontrado en su despacho una carta suya firmada de puño y letra encima del escritorio, en la que le comunicaba que se había ido y no volvería nunca orfea. ¿Cuál fue su reacción? Preguntó Derek. Pensé que de buena nos habíamos librado. Sinceramente, era lo mejor para todo el mundo. Tras irnos de casa de Lewis Ervan, Ana nos dijo... En el gran teatro, Stephanie hacía preguntas a los voluntarios para saber el horario exacto de Ted Tenenbaum la noche del cuádruple asesinato. Mierda, dijo por lo bajo Derek. Le pareció que debía ser más específico. Ted Tenenbaum era el que cometió el cuádruple asesinato en 1994, ya lo sé, lo interrumpió Ana. Derek añadió entonces, al menos eso es lo que hemos estado creyendo durante 20 años, que habían descubierto sobre el Kirk Harvey y por qué no nos lo dijo. Ese mismo día recibimos de la Policía Científica el análisis del contenido del ordenador de Stephanie. En el disco duro solo había un documento en Word y protegido con una contraseña que los informáticos habían podido saltarse con facilidad. Lo abrimos apiñado los tres delante del ordenador de Stephanie. Es un texto, dijo Derek, su artículo seguramente. Más bien parece un libro, comentó Ana. Estaba en lo cierto. Al leer el documento descubrimos que Stephanie dedicaba un libro entero al caso. Copia aquí el principio. No culpable por Stephanie Myler. El anuncio estaba entre otros dos Uno de un zapatero y otro de un restaurante chino Que ofrecía el buffet libre por menos de 20 dólares ¿Quiere escribir un libro de éxito? Literato busca escritor ambicioso para trabajo serio Referencias indispensables De entrada no me lo tomé en serio Intrigada de decidí pese a todo marcar el número indicado Me contestó un hombre cuya voz no reconocí de inmediato Solo caía en la cuenta cuando me encontré con él En el café Soho donde habíamos quedado ¿Usted? Dijo asombrada al verlo. Parecía tan sorprendido como yo. Me explicó que necesitaba a alguien para escribir un libro que le andaba dando vueltas por la cabeza hacía mucho. Va a ser 20 años que pongo ese anuncio, Stephanie, me dijo. Todos los candidatos que han ido respondiendo durante estos años eran a cual más impresentables. ¿Pero por qué busca a alguien para escribir un libro por usted? No por mí, no. Un libro para mí. Le doy un argumento y usted escribe. ¿Por qué no lo escribe usted? Yo, imposible. ¿Qué diría la gente? ¿Se lo imagina? Concretando, yo me hago cargo de todos sus gastos mientras escribe, y luego ya no tendrá que volver a preocuparse. ¿Por qué? Pregunté. Porque ese libro la convertirá en una escritora rica y famosa, y a mí en un hombre con más paz. Tendré por fin la satisfacción de tener respuestas a unas preguntas que llevan 20 años obsesionándome. Y la felicidad de ver que ese libro existe. Si da con la clave del enigma será una novela policíaca maravillosa. Los lectores se van a chupar los dedos. Hay que reconocer que el libro resultaba apasionante. Stephanie contaba que había conseguido que le contratasen el Orfea Chronicle para tener una tapadera e investigar con calma el cuadro asesinato de 1994. Sin embargo, resultaba difícil diferenciar entre lo que era relato y lo que era ficción. Si se limitaba a describir la realidad de los hechos, ¿quién era entonces ese misterioso patrocinador que le había pedido que escribiera ese libro y por qué? No menciona su nombre, pero parecía indicar que se trataba de un hombre a quien conocía y que aparentemente estaba en el gran teatro la noche del cuadro asesinato. A lo mejor es por eso lo que me tiene tan obsesionado ese suceso. Yo estaba en la sala viendo la obra que se representaba, una versión muy mediocre del tío Vainia. Y resulta que la tragedia auténtica y apasionante estaba ocurriendo a pocas calles de allí en el barrio de Penfield. Desde aquella noche me pregunto a diario qué pudo pasar y me digo a diario que esa historia sería una novela policíaca fantástica. Pero por la información que yo tengo descubrieron el asesino. Se trataba de un tal Ted Tenenbaum, el dueño de un restaurante de Orfea. Ya lo sé, Stephanie, también sé que todos los indicios confirman su culpabilidad, pero no estoy del todo convencido. Aquella tarde era el bombero del servicio en el teatro. Ahora bien, poco antes de las 7 salí a la calle para estirar las piernas y pasar una camioneta. Se la podía identificar con facilidad por la curiosa pegatina del cristal trasero. Mucho después caí en la cuenta al leer los periódicos de que era el vehículo de Ted Tenenbaum. El problema era que quien iba al volante no era él. ¿Qué historia de una camioneta es esa? Preguntó Ana. —La camioneta de Ten Tenenbaum -bon es uno de los puntos centrales que condujeron a su detención —explicó Derek. Un testigo dejó firmemente establecido que estaba aparcada delante de la casa del alcalde antes de los asesinatos. —¿Así que era efectivamente su camioneta, pero él no iba al volante? —preguntó Ana. —Eso es lo que parece afirmar ese hombre —dije—, y por eso vino Estefania a decirme que nos habíamos equivocado de culpable. —Así que por lo visto hay alguien que duda de su culpabilidad y lleva sin decir nada todo este tiempo —preguntó Derek—. Para los tres había un detalle muy claro. Si Estefan hubiera desaparecido voluntariamente, nunca se habría ido sin el ordenador. Por desgracia, nuestro convencimiento iba a resultar acertado. A la mañana siguiente, miércoles 2 de julio, una ornitóloga aficionada que se paseaba al amanecer por las inmediaciones del lago de los ciervos se fijó en un bulto que flotaba a lo lejos entre neunfares y juncos. Intrigada, cogió los prismáticos, tardó bastantes minutos en caer en la cuenta. Era un cuerpo humano. Derek Scott. Agosto de 1994. La investigación estaba atascada, no teníamos ni sospechosos ni móvil. En el supuesto de que el alcalde Gordon y su familia estuvieran en efecto, a punto de salir huyendo de Orfea, no teníamos ni idea de dónde iban ni por qué. No habíamos dado con ningún indicio, con ninguna pista. Nada en el comportamiento de Leslie ni de Joseph Gordon había puesto sobre aviso sus allegados. En sus extractos bancarios no había nada anómalo. Para seguirle la pista al asesino sin haber entendido aún el móvil del crimen necesitábamos datos concretos, gracias a los expertos en balística sabíamos que el arma que había usado para los asesinatos era una pistola bereta y a juzgar por la precisión de los disparos el asesino tenía un entrenamiento relativamente bueno, pero naufragábamos en los registros de armas y también en la lista de miembros de los clubes de tiro. Contábamos, sin embargo, con un elemento importante que podría cambiar el curso de la investigación, ese famoso vehículo que había visto en la calle Elena Bellamy justo antes de los asesinatos. Por desgracia, no era capaz de acordarse ni del más mínimo detalle. Recordaba vagamente una camioneta negra con un dibujo llamativo en el cristal trasero. Jesse y yo nos pasábamos horas con ella, enseñándole imágenes de todos los vehículos posibles e imaginables. ¿Era más bien de este tipo? Le preguntábamos. «Miraba con atención las fotos que le pasábamos por delante de los ojos. La verdad es que resulta difícil de decir», contestaba. «Cuando dice camioneta se refiere más bien a una furgoneta o más bien a una pickup. «¿Y en qué se diferencias?» «Cuantos más coches me enseñan, más se me emborronan los recuerdos». «¿Saben? Pese a toda la buena voluntad de Elena Bellamy, no avanzamos y teníamos el tiempo en contra. El mayor McKenna nos presionaba muchísimo. Y bien, nos preguntaba continuamente, «decidme que tenéis algo, chicos». Nada, mayor. Es un auténtico rompecabezas. Maldita sea, tenéis que avanzar como sea. No me digas que me he equivocado con vosotros. Es un caso muy gordo y toda la brigada está esperando a que metáis la pata. ¿Sabéis lo que se murmura de vosotros en la máquina de café? Que sois unos aficionados. Vais a quedar como unos gilipollas. Voy a quedar como un gilipollas y todo esto va a ser muy desagradable para todo el mundo. Venga, necesito que solo penséis en esta investigación. Cuatro muertos a plena luz del día. A la fuerza tiene que haber en alguna parte algo a lo que hincar el diente. Solo vivíamos para la investigación, 20 horas al día y siete días por semana. No hacíamos más que eso. Yo me había mudado, como quien dice, a casa de Jessie y de Natasha. En su cuarto de baño ahora había tres cepillos de dientes. La investigación dio un vuelco gracias a Lena Bellamy. Diez días después de los asesinatos, su marido la llevó a cenar un día a la calle principal. Desde aquella terrible noche del 30 de julio, Lena no había salido de la casa. Estaba preocupada y angustiada. Ya no dejaba de ir a los niños a jugar al parque de enfrente. Prefería llevarlos más lejos aunque tardase 45 minutos en coche. Estaba pensando incluso en mudarse. Su marido Terence, deseoso de distraerla, consiguió finalmente que accediese a que salieran ellos dos solos. Quería probar un restaurante nuevo del que todo el mundo hablaba y que estaba en la calle principal al lado del gran teatro. El Café Atena Era un nuevo sitio de moda. Había abierto justo tiempo para que el festival... La gente se peleaba por reservar, por fin había un restaurante digno de ese nombre en Orfea. El atardecer estaba muy agradable, Terrence dejó el coche en el aparcamiento del puerto deportivo y fueron dando un paseo tranquilo hasta el restaurante. El sitio era estupendo y contaba con una terraza rodeada de macizos de flores, toda ella alumbrada con velas. La fachada del restaurante era una cristalería muy grande en la que había dibujado una serie de rayas y de puntos que a primera vista parecían un dibujo tribal antes de que uno se diera cuenta que se trataba de una lechuza. Al ver aquella cristalera, Lena Bellamy empezó a temblar petrificada. es el dibujo, le dijo a su marido. ¿Qué dibujo? El que vi en la parte de atrás de la camioneta. Terrence Bellamy nos avisó en el acto desde una cabina telefónica. Jess y yo fuimos a toda prisa a Orfea y nos encontramos con Bellamy encerrados en su coche en el aparcamiento del puerto deportivo. Lena Bellamy lloraba, con mayor motivo porque entre tanto la famosa camioneta había aparcado delante del Café Atena. El logo del cristal trasero era efectivamente idéntico al del escaparate. Lo conducía un hombre de estatura y anchura imponentes a quien los Bellame habían visto meterse en el establecimiento. Pudimos identificarlo por la matrícula, se trataba de Ted Tenbaum, el dueño del café Atena. Decidimos no precipitarnos en detener a Tenbaum y empezar por investigarlo con discreción, y nos dimos cuenta enseguida de que encajaba con el perfil que estábamos buscando. Tenenbaum había comprado un arma corta hacía un año, aunque no era una bereta, y se entrenaba con mucha regularidad en una galería de tiro en la zona cuyo propietario nos indicó que se le daba muy bien. Por la información que teníamos, Tenenbaum procedía de una familia acomodada de Manhattan. Era esa clase de hijos de papá impulsivos y que no... Escatiman los puñetazos. Por su propensión a la agresca, lo habían expulsado de la Universidad de Stanford e incluso había pasado unos cuantos meses en la cárcel, lo que no había sido óbice para que más adelante comprase un arma. Llevaba afincado en Orfea unos cuatro años y en apariencia no se había hecho notar. Trabajó en el Palacio del Lago antes de abrir su propio negocio, el Café Atena, y precisamente el Café Atena había metido a Ted Tenenbaum en una grave desavenencia con el alcalde. Tenenbaum aseguró de que su restaurante iba a ser un bombazo. Había comprado un local muy bien ubicado en la calle principal y cuyo propietario pedía un precio tan alto que los demás aspirantes a comprarlo se habían desanimado. Pero había un problema muy importante. La calificación catastral no permitía abrir un restaurante en aquel sitio. Tenembao estaba convencido de que el alcalde consentiría sin problemas un chanchullo para hacerle un favor, pero no había sido esa la opinión del alcalde Gordon. Se opuso ferozmente al proyecto del Café Atena. Tenenbaum tenía previsto convertirlo en un establecimiento de postín como los que habían en Manhattan y Gordon no veía en ello ningún interés para Orfea. Se negó a cualquier cambio de catastro y los empleados del ayuntamiento refirieron muchas broncas entre ambos. Descubrimos entonces que una noche de febrero un incendio destruyó por completo el edificio. Fue una feliz circunstancia para Tenenbaum, como era necesario reconstruirlo por completo se podía cambiar la calificación. Fue el jefe Harvey quien nos refirió a ese episodio. Así que nos está diciendo que gracias a ese incendio Tenenbaum pudo abrir el restaurante. Eso mismo. Y supongo que el incendio fue provocado, por supuesto, pero no vimos con nada que pudiera demostrar que lo hiciera Tenenbaum. En cualquier caso, como todo sucede por algún motivo, el incendio ocurrió a tiempo de que Tenenbaum pudiera hacer las obras y abrir el café Atena justo antes del festival. Desde entonces está siempre a tope. Tenenbaum no habría podido permitirse que las obras se retrasaran ni un poquito. Y aquel punto fue el que iba a resultar determinante, porque varios testigos afirmaron que Gordon había amenazado implícitamente a Tenenbaum con demorar las obras. El subjefe Gulliver nos contó en concreto que había tenido que intervenir cuando los dos hombres estaban a punto de llegar a las manos en plena calle. ¿Por qué no nos había hablado nadie de este litigio con Tenenbaum? Dije extrañado porque ocurrió en el mes de marzo, me contestó Bulliver. Se me había ido de la cabeza. Ya sabe que en cuestiones políticas los ánimos se acaloran enseguida. Tengo historias así a puñados. Hay que asistir a las sesiones del ayuntamiento. Los concejales se pasan la vida sacándose los ojos, lo cual no quiere decir que lleguen a pegarse tiros. Pero Jesse y yo teníamos ya de sobra. Una investigación a prueba de bomba. Tenenbaum tenía un móvil para matar al alcalde, era un tirador experto y había identificado sin lugar a dudas su camioneta delante de la casa de los Gordon minutos antes de la matanza. En la madrugada del 12 de agosto de 1994, detuvimos a Ted Tenenbaum en su casa por los asesinatos de Joseph, Leslie, Arthur Gordon y Megan Padalin. Llegamos triunfantes al centro regional de la policía estatal y metimos en una celda Tenenbaum ante los ojos admirados de nuestros colegas y del mayor McKenna. Pero nuestra gloria no duró sino pocas horas, lo que tardó Ted en recurrir a Robin Starr, una eminencia del Colegio de Abogados de Nueva York que llegó desde Manhattan, en cuanto a la hermana de le hubo entregado una provisión de fondos de 100 mil dólares. En la sala de interrogatorios Starr nos humilló de la ma mala manera ante los ojos decepcionados del mayor y de todos nuestros compañeros que se tiraban del suelo de risa y nos estaban observando desde detrás de un espejo de doble cara. He conocido a policías muy cortitos, dijo a voz de Robin Starr, pero ustedes son el colmo. Vuelvo a contarme su versión, Sargento Scott. No tiene por qué darse esos aires de superioridad, le contesté. Sabemos que su cliente tenía un contencioso con el alcalde Gordon desde hacía meses por las obras de rehabilitación del Café Atena. Starr me miró con expresión intrigada. Me parece que las obras ya han terminado. ¿Dónde está el problema, Sargento Scott? La construcción del café de Atena no podía tolerar ningún retraso y sé que el alcalde Gordon había amenazado a su cliente con pararlo todo. Tras el enésimo enfrentamiento, Ted Tenenbaum acabó por matar al alcalde, a su familia y a esa pobre chica que había salido a correr y pasaba por delante de la casa. Pues como ya sabrá usted, señor abogado, su cliente es un tirador experto. Estar a irónico. ¿Qué arte tiene para mezclarlo todo, sargento? Me deja con la boca abierta. Tenembao no decía nada y se limitaba a dejar que su abogado hablase por él, lo que hasta el momento funcionaba bastante bien, estar siguió diciendo. Si ya ha acabado con sus fantasías, permítame ahora darle respuesta. Mi cliente no podía estar en la casa del alcalde Gordon el 30 de julio a las 7 de la tarde por la sencilla y excelente razón de que estaba de bombero de guardia en el gran teatro. Puede preguntar a cualquiera que se hallara entre bastidores y le dirá que vio a Ted. Había bastantes idas y venidas aquella noche, a Ted le daría tiempo a alargarse, solo estaba a pocos minutos en coche de casa del alcalde. Ah, claro, sargento. Así que su teoría es que mi cliente se metió corriendo en su camioneta para una breve visita a la casa del alcalde, mató a todos los que se pusieron por delante y luego se volvió tranquilamente a su puesto en el gran teatro. Decidí enseñar mis triunfos, lo que creía que iba a ser el tiro de gracia. Tras un momento de silencio intimidante, le dije a Star. Identificaron sin lugar a duda la camioneta de su cliente delante de la casa de la familia Gordon pocos minutos antes de los asesinatos. Esa es la razón por la que su cliente está en mi comisaría, y esta es también la razón por la que no saldrá de aquí más que para ir a una cárcel federal a la espera de comparecer ante un tribunal. Star me miró con severidad, creía haber dado en el blanco, y entonces rompió a aplaudir. ¡Bravo, sargento! Y gracias, había mucho que no me divertía tanto. Así que su casillo de Naipa se fundamenta en esa... Rocombolesca historia de la camioneta, de una camioneta que su testigo fue incapaz de reconocer durante diez días antes de recobrar de repente la memoria? ¿Cómo puede usted estar al tanto de eso? Dije yo sorprendidísimo, porque yo cumplo con mi trabajo, que es lo contrario de lo que hace usted, se encrespó estar, y debería saber que ningún juez admitirá ese testimonio de pacotilla, así que no tiene ninguna prueba tangible, su investigación es digna de un Boy Scout». Debería usted avergonzarse, sargento, y si no tiene nada que añadir, mi cliente y yo nos despedimos ahora mismo. Se abrió la puerta de la sala, era el mayor que nos fulminó con la mirada, dejó salir a Sari a Tenenbaum, y cuando ya se había ido, entró en la habitación, mandó una silla de paseo de una patada rabiosa. Nunca lo había visto tan iracundo. —¿Y esta es vuestra gran investigación? —exclamó—, os había pedido que avanzaran, no quisiera lo primero que se os ocurriera. Jesse y yo bajamos la vista, no dijimos nada y el resultado fue que el mayor se irritó todavía más. ¿Qué tenéis que decir? Eh, tengo el convencimiento de que lo hizo Tenenbaum, mayor, dije. ¿Qué tipo de convencimiento, Scott? ¿Un convencimiento de policía? ¿Que no os va a dejar ni dormir ni comer hasta que el caso esté cerrado? Sí, mayor, pues venga, fuera de aquí, los dos echando leches y a seguir investigando. Capítulo 6. Asesinato de una periodista. Miércoles 2 de julio, martes 8 de julio de 2014. Jesse Rosenberg. Miércoles 2 de julio de 2014, 24 días antes del festival. En la carretera 117, un tropel de vehículos de emergencia, de camiones de bomberos, de ambulancias y de coches de policía procedentes de toda la comarca tenía taponado el acceso al Lago de los Ciervos. La policía desviaba el tráfico de la autopista y había acordonado con cinta de balizamiento los prados colindantes de un extremo a otro del bosque, tras la cual unos agentes montaban guardia e impedían el paso a los curiosos y los periodistas que iban llegando. A pocas decenas de metros de allí, al pie de una pendiente suave entre hierbas altas y arbustos de arándanos, Ana, Derek y yo, así como el jefe Gulliver y un puñado de policías, contemplábamos en silencio el paisaje de cuanto de hadas del extenso lago cubierto de plantas acuáticas. En pleno centro se veía claramente una mancha de color entre la vegetación, era un montón de carne blanca. Un cuerpo humano estaba enganchado en los, en los nenúfares. Era imposible decir a distancia si se trataba de Stephanie. Estábamos esperando a los submarinistas de la policía estatal. Mientras tanto, observamos impotentes y silenciosos la extensión de agua mansa. En una de las orillas de enfrente, unos policías al querer acercarse se habían quedado empantanados en el barro. Esta zona no la habían registrado, le pregunté al jefe Gulliver. No llegamos hasta aquí, es un sitio poco accesible. Y además, entre el barro y los juncos, las orillas están intransitables. Oímos sirenas a lo lejos. Acudían refuerzos. Luego llegó el alcalde Brown, a quien acompañaba a Montán, que había ido a buscarlo al ayuntamiento para traerlo aquí. Por fin se presentaron también las unidades de la policía estatal y fue el principio del zafarrancho de combate. Algunos policías y bomberos trajeron botes neumáticos y detrás llegaron los submarinistas que llevaban pesadas cajas de material. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Susurró el alcalde mientras se reunían con nosotros sin apartar la vista de las astuosas extensiones de nenofares. Los submarinistas se pusieron deprisa al equipo y echaron el agua a los botes neumáticos. El jefe Gulliver y yo nos subimos aún. Avanzamos por el lago y rápidamente nos siguió otro bote en el que iban los submarinistas. Las ranas y las aves acuáticas se callaron de repente y cuando pararon los motores de las embarcaciones reinó un penoso silencio. Los botes, aprovechando el impulso, hendieron la alfombra de nenúfares en flor y no tardaron en llegar a la altura del cuerpo. Los submarinistas se metieron en el agua y desaparecieron entre una nube de burbujas. Me puse en cuclillas en la proa de la embarcación y me incliné hacia el agua para observar mejor el cuerpo, que estaban desenganchando los hombres rana. Cuando consiguieron por fin darle la vuelta, me eché hacia atrás bruscamente. La cara deformada por el agua que me estaba poniendo delante era en efecto la de Stephanie Myler. La noticia del hallazgo del cuerpo de Stephanie Myler ahogada en el lago de los ciervos se adueñó de la comarca. Acudieron los curiosos y se agolparon a lo largo del cordón policial. También abundaban los medios de comunicaciones locales. Todo el arcén de la carretera 17 se convirtió en algo así como una verbena gigantesca y ruidosa. En la orilla donde había llevado el cuerpo el médico forense el doctor Regin Singh procedió a las primeras comprobaciones antes de reunirnos a Ana, a Derek, al alcalde Brown, al jefe Gulliver y a mí para hacer una recapitulación. Creo que la han estrangulado, nos dijo. El alcalde Brown se tapó la cara con las manos. El forense siguió diciendo, habrá que esperar los resultados de la aptosia para saber exactamente qué ocurrió. Pero ya ha encontrado unas grandes hematomas en el cuello y señales de cianosis generalizada. Presenta también arañazos en brazos y rostros, así como rasguños en codos y rodillas. ¿Por qué no la vieron antes? preguntó Bolívar. A los cuerpos sumergidos hay que darles tiempo para que suban a la superficie. A juzgar por el estado de este, el fallecimiento ocurrió hace ocho o nueve días, más de una semana en cualquier caso. Lo que nos lleva a la noche de la desaparición, dijo Derek, así que a Stephanie la raptaron y la mataron. Dios mío, susurró Brown, pasándose la mano por el pelo, aterrado. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha podido hacer eso a esta pobre chica? Eso es lo que vamos a descubrir, contestó Derek. Se halla usted ante una situación muy grave, señor alcalde. Hay un asesinato en la región y quizá en su ciudad. Todavía no sabemos nada de por qué lo ha hecho y no podemos descartar que vuelva a actuar. Hasta que lo detengamos habrá que ser muy prudentes, quizá activar un plan de seguridad in situ con la policía estatal para que le sirva de apoyo a la de Orfea. ¿Un plan de seguridad? se encrespó Brown. ¿Cómo se le ocurre? Va a alarmar a todo el mundo. ¿No lo entiende? Orfea es una ciudad de veraneo. Si corre el rumor que anda rondando por aquí un asesino, en la temporada de verano se va al carajo. ¿Se da cuenta de lo que eso supone para nosotros? El alcalde Brown se volvió entonces hacia el jefe Gulliveriana. ¿Cuánto tiempo pueden retener esta información? les preguntó. Ya está enterado todo el mundo Alan, le dijo Gulliver El rumor ya ha corrido por toda la comarca Eche un vistazo allá arriba, al borde de la carretera Es un auténtico circo De repente nos interrumpieron unos gritos Acaban de llegar los padres de Stephanie Aparecieron en lo alto de la orilla Stephanie, chilló Trudy, Mailer, espantada le seguía su marido Derek y yo Al verlos correr cuesta abajo Nos abalanzamos para impedirles que avanzaran más Y ahorrarles que vieran el cadáver de su hija Que yacía en la orilla Y a punto que lo metiesen en una bolsa no puede ver algo así, señora. Le dije en voz baja a Trudy Myler que se abrazaba a mí. Rompió a gritar y a llorar. Llevamos a Trudy y a Dennis Myler a una unidad móvil de la policía donde iría a verlos una psicóloga. Había que hablar con los medios de comunicación. Yo preferiría dejar que el alcalde se hiciera cargo del asunto. Gulliver no quería perder ni una oportunidad de salir por televisión insistió en acompañarlo. Subieron las dos hasta el perímetro de seguridad tras el que se impacientaban periodistas que habían acudido a toda la zona. Había cadenas de televisión regionales, fotógrafos y también prensa escrita. Cuando llegaron el alcalde Brown y Gulliver, una selva de micrófonos y de objetivos se volvió hacia ellos. Con una voz que sobresalía sobre todas las demás, Michael Beer hizo la primera pregunta. ¿Han asesinado a Stephanie Myler? O un silencio escalofriante. Hay que esperar a que avancen las investigaciones, contestó el alcalde Brown. Nada de conclusiones apresuradas, por favor. A su debido tiempo emitiremos un comunicado oficial. —¿Pero a quién han encontrado en el lago esa Stephanie Myler? —¿Pero a quién han encontrado en el lago esa Stephanie Myler, verdad? —siguió preguntando Michael. —No puedo decirle más. —Todos hemos visto llegar a sus padres, señor alcalde —insistió Michael. —Parece en efecto que se trata de Stephanie Myler. Ahora Horana Corralado no le quedó más remedio que confirmarlo. Sus padres no lo han identificado todavía de manera oficial. Le asaltó en el acto un barullo de preguntas procedentes de todos los demás periodistas que estaban allí. Volvió a la voz de Michael entre la gente apiñada. Así que han asesinado a Stephanie, dijo a modo de conclusión. No vaya ahora a decirnos que el incendio de su piso es una coincidencia. ¿Qué pasa, Norfea? ¿Qué les está usted ocultando a los vecinos, señor alcalde? Brown mantuvo la sangre fría y contestó con voz serena. Comprendo que se haga esas preguntas, pero es importante que deje trabajar a los investigadores. De momento no voy a hacer comentarios, no quiero arriesgarme a perjudicar el trabajo de la policía. Michael, visiblemente alterado y con nuevos bríos, volvió a exclamar. Señor alcalde, ¿piensa mantener las celebraciones del 4 de julio con la ciudad de Luto? El alcalde Brown desprevenido no tuvo sino una fracción de segundo para contestar. De momento dispongo que los juegos artificiales del 4 de julio se cancelen. Un murmullo corrió entre los periodistas y los curiosos. Mientras Ana, Derek y yo estábamos mirando las orillas del lago para tratar de entender cómo había llegado hasta aquí Stephanie, Derek opinaba que había sido un crimen precipitado. A mí me parece, dijo, que cualquier asesino un poco meticuloso le hubiera puesto... Le habría puesto un lastre al cuerpo para asegurarse de que tardara mucho tiempo en subir. La persona que lo hizo no había previsto matarla aquí ni de esta forma. La mayor parte de las orillas del Lago de los Ciervos, y por eso eran un paraíso ornitológico, resultaban inaccesibles a pie porque las cubría un cañaveral extensísimo y denso que servía como una muralla. En esa auténtica selva virgen anidaban y vivían muy tranquilas decenas de especies de aves. Otra de las zonas de la bordeaba directamente un pintar tupido que bordeaba la carretera 17 hasta llegar al océano. De entrada nos pareció que a pie solo se podía llegar por la orilla, por la que habíamos venido nosotros, pero al observar con atención la topografía del lugar, nos fijamos en que las hierbas altas, por el lado del bosque, las habían aplastado hacía poco. Nos costó mucho trabajo acercarnos, el suelo era blando y pantanoso. Descubrimos entonces una zona llana que salía del pinar, donde estaba removido el barro. Resultaba imposible afirmarlo, pero habiésemos dicho que eran huellas de pasos. Aquí ha ocurrido algo, afirmó Derek, pero dudo mucho de que y tomase el mismo camino que nosotros. Es escarpadísimo, creo que la única forma de llegar a esta orilla Es cruzar por el pinar, sugirió Ana, eso mismo Con la ayuda de un puñado de policías de Orfea emprendimos un registro minucioso de esa franja de pinar Descubrimos ramas rotas y señales de que había pasado alguien enganchado en un, mor... enganchado en un matorral había un trozo de tela Podría ser un trozo de la camiseta que llevaba Stephanie el lunes, les dije a Ana y Derek recogiéndolo con unos guantes de látex. Tal y como lo había visto en el agua, Stephanie llevaba un zapato nada más. En el pie derecho encontramos el zapato izquierdo en el pinar enganchado detrás de un tocón. Así que iba corriendo por el pinar, fue la conclusión a la que llegó Derek. Estaba intentando huir de alguien, en caso contrario se habría parado para calzarse. Y su perseguidor seguramente la alcanzó al llegar al lago y luego la ahogó, añadiendo a Ana. Es probable que tenga razón, Ana, asintió Derek, pero vino corriendo hasta aquí desde la playa. Había más de cinco millas entre ambos lugares. Siguiendo las huellas del paso por el Pinar, fuimos a dar a la carretera, a unos 200 metros del cordón policial. Debió de entrar por ahí, dijo Derek. En este lugar aproximadamente nos llamaron la atención en el arcén huellas de neumáticos, así que su perseguidor iba en coche.